0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à te sentir plus en énergie au sein de ton entreprise. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Dans son livre, Thomas Dansbourg aborde des principes de communication non violente. J'ai eu envie d'échanger avec lui et de voir comment tous ces principes pouvaient s'adapter au monde de l'entreprise, particulièrement dans un contexte difficile comme nous le connaissons aujourd'hui. Thomas, au travers de son travail et de ses livres, a à cœur de contribuer à aider les êtres humains à trouver des clés pour s'ouvrir à une vie plus heureuse, plus inspirée, rayonnante et généreuse. J'espère que notre échange pourra vous aider dans vos projets futurs au sein de votre entreprise. C'est parti, je vous emmène dans cette conversation avec Thomas Nansbourg. Bonjour Thomas Dansbourg, merci à vous d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour cet échange. J'avais envie en fait, de démarrer avec une question très simple, c'est euh, qui êtes-vous en fait Thomas Dansbourg
1: hmm. euh, J'ai à cœur d'aider les humains à trouver du sens dans leur vie et, et, et moi-même de la difficulté à, à trouver ce qui me nourrissait profondément, ce qui m'enchantait, ce qui euh, me donner le goût de vivre, eh bien, j'ai pu travailler à trouver ça et aujourd'hui de passer des clés pour permettre aux gens de mieux comprendre leur élan de vie propre. Eh, ça, c'est une partie de ce que je suis. Par ailleurs, je suis un mari comblé et un père de trois filles enchantées
0: <rire> <rire> Super. J'ai lu que vous étiez le troisième d'une famille de cinq enfants. Et dans votre livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », vous parlez à certains passages de la relation aussi avec, euh, avec vos parents. Et donc, je me demandais en fait de quelle façon est-ce que votre enfance, votre éducation a eu un impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui
1: ah ben je me demande euh, quelle est la personne qui est indemne de son éducation. <rire> je crois que l'éducation a toujours un impact, bien sûr. Et, et J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimante, avec de bons parents présents, attentifs, généreux, bien intentionnés, et de recevoir ce qu'on appelle communément une bonne éducation, vraiment entouré d'amour. Et donc, euh, j'ai pu faire des études de droit, j'étais avocat, euh, dans l'idée de les, les gens à traverser les conflits, et j'ai vite mesuré que l'outil du droit n'était pas suffisant pour aider à pacifier les cœurs de part et d'autre quand les conflits existent. Et c'est ça qui m'a donné le goût petit à petit de devenir psychothérapeute pour aider les gens à mieux se comprendre, mmh. se comprendre soi et mieux comprendre l'autre.
0: Ok, excellent. Justement, c'est chouette que vous parliez de, de ça parce que ça fait une bonne transition avec ma question euh, suivante, où, où j'avais envie de parler en fait euh, plutôt de cette, justement, cette relation à soi dans les entreprises. En fait, euh, chaque personne, forcément, bah, travaille dans l'entreprise, vient aussi avec son, son bagage personnel, bah, leur éducation, leur vécu, leurs croyances. Et, et, et par contre, on doit tous collaborer et donc trouver un terrain d'entente, si je peux l'appeler comme ça. Et donc, dans votre livre, vous parlez vraiment de la compréhension de notre vie intérieure. Et vous dites que, en n'ayant pas de compréhension de notre vie intérieure, mais souvent, on a tendance à trouver, en fait, des responsables à l'extérieur parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui, se, ce qui se passe chez nous. Et donc, ma question, c'était, en fait, je sens souvent que, justement, dans la relation à l'entreprise, l'entreprise est souvent prise un peu comme le, le bouc émissaire ou comme la, la responsable, en fait, de la plupart des problèmes chez certains collaborateurs et donc ma question c'est comment arriver vraiment en fait à faire la part des choses entre la responsabilité peut-être réelle de l'entreprise sur certaines choses où effectivement elle fait certaines erreurs et euh, ce que je puis appeler la tempête intérieure des, des collaborateurs ou de certains collaborateurs
1: Oui, la plupart de, de nos difficultés sont des malentendus et la plupart de nos malentendus sont des mal écoutés et la première personne que nous avons du mal à bien écouter, c'est nous nous n'avons pas appris à bien nous écouter pour bien nous comprendre. Donc nous sommes souvent dans des réflexions très mentales, très jugeantes, très catégorisantes, mettant les choses dans des petites cases avec beaucoup de jugements, c'est bien ou c'est mal, c'est juste ou c'est pas juste, beaucoup de pensées binaires et divisantes. Et ça, ça ne nous aide pas beaucoup à nous connecter à nous-mêmes ni à connecter avec les autres. Et donc le gros travail que nous avons la chance de pouvoir faire et apprendre à faire, c'est d'apprendre à bien s'écouter pour bien se comprendre. Et pour revenir à la question précédente, si j'ai reçu une éducation aimante, je n'ai pas reçu de clé de l'écoute de moi-même. Et donc, mm -hmm. quand j'étais plié ou en tension, je savais accuser, reprocher, critiquer, utiliser le fameux tu qui tu, c'est euh, tu 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 tu, c'est ta faute, etc. Dans la belle expression de Jacques Salmi, mais je n'avais pas appris à ressentir. Je voudrais, j'aimerais, je préférerais, je penche plutôt pour ceci. Cette écoute intérieure ne faisait pas partie de mon éducation. Et donc euh, je vois aujourd'hui que j'ai appris cette écoute intérieure et que je l'enseigne depuis bientôt 25 ans avec une approche qui s'appelle la communication non-violente dont je parle. dans mmh. mes Je vois combien le fait d'apprendre à écouter l'humain qui est là-dedans permet de comprendre l'humain qui est là-devant. Mais inversement, tant qu'on n'a pas fait ce travail de compréhension de soi, ben on ne comprend pas bien l'humain devant, ni le groupe d'humains devant. Et comme vous parlez de société, ni l'entreprise, ni le management pour pouvoir comprendre le management, les responsabilités, les enjeux, les inquiétudes, les projets de cette équipe d'humains-là, il s'agisse qu'on se comprenne mieux soi-même, et ça, heureusement, ça s'apprend.
0: <rire> oui, c'est sûr, euh, ça s'apprend, mais c'est vrai que c'est un, un vrai cheminement, un vrai, euh, un vrai travail, qui n'est pas facile, je pense, quand on n'a on, on pas toujours les clés, en fait, pour justement euh, faire ce travail euh, de manière peut-être individuelle. Donc, je trouve là aussi toute la difficulté de comment amener le collaborateur en, en entreprise à peut-être faire ce travail parce que c'est aussi pour, pour son bien, mais aussi, pour je pense, pour le bien de l'entreprise euh, et des relations entre, en, entre les personnes faisant partie de l'entreprise. C'est compliqué, je trouve. C'est un vrai cheminement qui, qui n'est pas facile à mettre en place, en tout cas.
1: C'est certainement un cheminement à mettre en place, exactement comme si l'entreprise a besoin de vous envoyer en mission dans un pays anglophone, on va vous donner des cours d'anglais. Si vous n'êtes pas très outillé en utilisation des outils informatiques, l'entreprise n'aura pas de problème à vous donner un cours intensif pour que vous soyez à l'aise avec ça, et ainsi de suite. Et je connais l'une ou l'autre entreprise qui, lorsqu'ils engagent quelqu'un aujourd'hui, dans le contexte extrêmement challenging que nous vivons, mm -hmm. souhaite que cette personne se connaisse bien, ne soit pas prise dans son savent gérer ses angoisses, savent euh, dire ses frustrations à temps avant d'avoir accumulé dans ce que j'appelle dans mon travail la cocotte minute, j'accumule, j'accumule, j'accumule et puis à un moment, paf, ça pète et je pars en burn-out ou en, ab en absentéisme ou pire encore en présentéisme, je suis là mais je ne fous plus rien, eh bien, euh, je connais des entreprises qui proposent à, aux personnes qu'elles engagent, qu de, de choisir une semaine de travail de connaissance soit dans tout ce qui s'offre en développement dit personnel, mais qui est au fond mmh. social. Et, et, et l'entreprise offre cette formation pour que chaque employé ait l'occasion, s'il le veut, c'est pas obligatoire, mais de mieux discerner qui il est, qui elle est, mieux sentir ce qu'elle ressent pour nommer ce que ses sentiments indiquent et comment mieux vivre dans le dans « le nous » que forme l'entreprise dans ce mmh. collectif avec davantage d'empathie, mais également de capacité à s'exprimer soi.
0: Mmh.
1: Alors, voilà, ça répond à votre question que c'est une pratique, simplement. Ça, ça ne va pas tomber du ciel par hasard. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous former au vivre ensemble.
0: Mmh. Oui, c'est sûr que c'est euh, essentiel, en tout cas, euh, <rire> surtout dans le contexte actuel, je pense. Vous, vous parlez aussi également dans, dans votre livre de euh, quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est la rencontre, la rencontre euh, réelle d'humain à humain, donc euh, être connecté à soi-même aussi pour être connecté euh, à l'autre. Ma question, c'est comment dans un contexte extrêmement difficile aujourd'hui où on est avec des règles aussi sociale, euh, de distanciation sociale, de ne pas s'approcher trop les uns les autres, comment ne pas passer à côté justement de, de cette rencontre en fait des, des autres
1: pour moi, c'est très important, dans le contexte que nous traversons, de rester très, très vigilant à la qualité de la relation. On mm -hmm. pourrait vite négliger, euh, en se contentant d'échanges un peu formels par écran interposé, en oubliant la qualité d'être ensemble. Et donc, mm -hmm. je vous invite à saisir ce, cet étonnant laboratoire de la transformation de la relation sociale que nous vivons du fait de l'épidémie et de, de l'éloignement. Je crois que nous avons une occasion exceptionnelle de transformer nos habitudes en... N'utilisant cette période de confinement où nous sommes plutôt en télétravail, il y a moins de contacts physique, on est plus dans des équipes, justement pour faire particulièrement attention à la qualité de la, la relation humaine qui ne va pas de soi et donc prendre soin de se euh, prendre des nouvelles, pas, pas juste que ça va, oui ça va, paf et on part au travail, mais vraiment comment ça se passe, comment tu vis, euh, que, comment se, se remplit ta journée, quelles sont les joies de la journée, quelles sont euh, les frustrations et créer vraiment une relation amical qui permet justement de s'attaquer après aux choses à faire. En communication non violente, nous avons ce principe-ci, la relation d'abord, le résultat ensuite, mm -hmm. ce qui ne veut pas dire pas s'occuper de résultats, on est quand même ensemble pour avoir des résultats, faire avancer des projets, bien sûr, être créatif, et cependant, ça ne peut euh, avoir lieu, cette créativité, cette fécondité, que si on se comprend bien, si on s'estime bien, si on a du plaisir à travailler ensemble, qu'on sait dépasser nos différends, on sait vider nos conflits quand il y a des conflits, et donc on va travailler à créer un lien sûr, un lien fécond. Mm -hmm. Au fond, l'image est simple, si vous voulez que le courant passe, branchez la prise, <rire> et la prise c'est est-ce qu'on se comprend bien, est-ce qu'on est content de travailler ensemble
0: mm -hmm. ah Oui, c'est clair. Euh, et la difficulté, c'est peut-être aussi, effectivement, sur la relation d'abord, mais la relation par écran interposé, c'est vrai que ça, ça ne facilite pas, j'ai envie de dire, d'oser, en fait, prendre contact, justement, oser être connecté à l'autre. Je pense que c'est vraiment un vrai travail de se dire, bon, c'est essentiel et j'en fais vraiment une priorité de me connecter et de d'être à l'écoute de l'autre aussi pour justement par la suite peut-être garantir du résultat parce que les relations sont, sont meilleures, c'est euh, ouais, un, vrai, un vrai challenge.
1: Comme vous dites, c'est un vrai challenge, oui, c'est une discipline, c'est une hygiène relationnelle. Donc je, 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 je mets en priorité la qualité de la relation mmh. avant le résultat, justement pour que le résultat soit à la hauteur de nos attentes mutuelles.
0: Oui. Et justement, ça fait la transition avec ma question suivante, qui était plutôt liée au langage. En fait, je pense que la, la crise nous a amenés, en fait, ou dans l'entreprise dans laquelle je travaille aussi, à communiquer des mots assez durs, en fait, à communiquer des choses difficiles à entendre. Et souvent, ça a été communiqué de manière un peu maladroite. Par exemple, l'avenir est incertain, il y a un risque pour les emplois, ou euh, il faut faire ci, il faut faire ça. Et... Ma question, c'est comment éviter en fait toutes ces violences verbales, peut-être en tant qu'entreprise, alors qu'on est dans la peur en fait, la peur de continuer d'exister justement, la peur aussi du, du résultat. Comment garantir qu'on qu garde un vocabulaire, un langage qui soit adéquat pour ne pas effrayer tout le monde en fait, ou ne pas agresser verbalement les collaborateurs
1: C'est un enjeu. Absolument fondamental, évidemment dans l'entreprise, mais également dans toute la société. La moins bonne énergie pour être créatif et avoir une bonne immunité, c'est la peur. Ouais. C'est vraiment ce qui nous mine. Et donc, comment pouvoir, à travers des circonstances qui sont inconfortables et qui peuvent apporter certaines occasions d'anxiété, ne pas être figé par la peur En psychologie, on dit être submergé, c'est comme s'il y avait une vague, un tsunami qui nous submergeait. Et effectivement, le climat que cette épidémie a créé chez nous est souvent un climat de grosse anxiété par rapport à l'incertitude, à la nouveauté, à l'inattendu, mais également simplement par rapport à la mort qui semblait avoir été comme évacuée de nos considérations, on n'en parle pas, mm -hmm. euh, on ne peut pas savoir, on se maintient souvent dans une sorte de, de jeunisme très aveugle et on oublie que la mort fait partie de la vie. Et c'est sans doute une des leçons de cette épidémie, c'est de nous rappeler que c'est une composante de la vie et qu'on y passera tous et qu'il était donc plus qu'urgent précisément de célébrer la vie, de la choyer, de la chérir et de maintenir des qualités de relation tant dans la vie privée qu'au travail. On y passe 8 à 10 heures par jour, on a besoin d'avoir une bonne, une bonne, un bon esprit d'équipe, une bonne amitié et donc évidemment qu'il y a des désaccords et des conflits quand on construit des projets ensemble, mais on va utiliser nos compétences relationnelles pour traverser le conflit avec bonhomie, avec bonne humeur, avec confiance, avec capacité à dire non à temps, capacité à écouter l'autre, à comprendre quand l'autre dit non, à quoi dit-il oui. C'est des compétences, à mon avis, absolument essentielles qui émergent maintenant du fait de la tension ambiante et dont j'espère profondément qu'elles feront partie de nos éducations dans les années qui vont suivre, nous avons besoin de nous éduquer depuis la maternelle à bien gérer nos émotions, bien gérer oui. nos frustrations.
0: Oui, c'est clair. Et en fait, je me rends compte aussi que euh, chez nous, là où, où je travaille, il y, y a souvent des attentes de certains collaborateurs vis-à-vis -vis de certains managers. Et donc, cette difficulté aussi à exprimer peut-être leurs besoins ou, ou aussi leurs émotions. Euh, et donc, ça crée vraiment des... des des situations parfois conflictuelles ou des situations de tension parce que les les, les besoins ne sont pas euh, clairement exprimés, que ce soit d'un côté hein, du manager vers le collaborateur, mais aussi euh, aussi de l'autre. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait nous aider à faire un petit pas pour diminuer en fait ce gouffre qui se crée entre le manager et son équipe
1: Merci d'évoquer ça un peu plus tôt. Je, je rappelais que les malentendus sont des sont mal écoutés, mais également sont le fruit de mal exprimés. Je n'ai pas dit clairement les choses et donc euh, je n'ai pas bien été compris parce que j'étais pas bien clair, mais je reproche à l'autre de ne pas m'avoir compris alors que c'est moi qui n'étais pas clair et ça crée beaucoup, beaucoup de tensions. Ce que j'ai pu constater moi-même, j'ai rappelé tout à l'heure que j'étais avocat en cabinet, mais j'ai également été consultant juridique pour un gros groupe. Bancaire. donc j'ai travaillé dans une entreprise, j'ai pu voir des attitudes assez infantiles dès qu'il y a un rapport de hiérarchie. C'est comme si tout d'un coup l'employé était devant son père ou sa mère parce qu'il y a une différence hiérarchique où qu'on se retrouvait l'élève avec un professeur et qu'il y avait donc un peu un climat de peur. Est-ce qu'on va m'aimer Est-ce que je vais percevoir des mauvaises notes Et donc c'est un peu enfantin et nous avons absolument besoin aujourd'hui, devant les enjeux d'aujourd'hui, de devenir complètement adultes et d'accepter que s'il y a une hiérarchie, elle est fonctionnelle. Elle est juste pour qu'au final, quelqu'un prenne la décision euh, et facilite le processus, mais nous sommes des êtres humains à parfaite égalité, donc nous avons absolument besoin, si y a frustration, de pouvoir aller frapper à la porte du superviseur ou du manager et lui dire « là, il y a quelque chose qui m'agace et j'ai besoin de t'en parler parce que je souhaite que nous fonctionnions bien. » Et donc, ce n'est pas contre toi, c'est pour nous. Ça, c'est la grosse différence. Ma frustration n'est pas contre toi personnellement, ni contre vous, les managers, mais c'est pour le bon fonctionnement et j'apporte donc une contribution en vous éclairant quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu ou perçu dans sa juste mesure. Et donc on sort de rapports de force, domination, soumission, agression, démission, qui fatiguent l'univers depuis des, 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 des siècles, je pense, ça n'a sans doute pas toujours été comme ça, mais depuis des siècles un vieux modèle, on sort de ce vieux modèle. C'est un vieux paradigme qu'on va, je pense, petit à petit mettre dans les musées pour créer des rapports de collaboration, créer des rapports d'empathie, des rapports de collégialité, des rapports de co-création. Et c'est ce qui se passe de plus en plus dans le, le, le mouvement de l'entreprise dite libérée ou en cas de la hiérarchie plate. Je ne dis pas que tout le monde va adopter ça, mais nous avons absolument besoin de créer des climats d'écoute mutuelle et de co-création parce que l'ancien système pyramidal est au bout du rouleau. Il est obsolète et il ne correspond plus à l'émergence des nouvelles consciences.
0: Mmh. Oui, c'est essentiel. Et... Euh... Par contre, vous, vous, vous disiez tout à l'heure, euh, j'espère qu'à l'école, on va apprendre à, à s'écouter, à, à justement découvrir qui on est. Ben justement, ces modèles d'entreprise aussi, euh, je trouve, selon moi, devraient aussi être euh, appris à l'école, justement, euh, euh, supprimer la hiérarchie. Ou en tout cas, comme vous dites, si, euh, si hiérarchie il y a, c'est vraiment purement pour, pour faire fonctionner ou pour prendre des décisions vraiment sur le côté fonctionnel et non pas pour imposer une vision à quelqu'un ou donner, donner des ordres. Moi, j'aurais aimé aussi apprendre à l'école les différents modèles, en fait, euh, et pouvoir découvrir une autre, un autre type d'entreprise, en fait, avec une entreprise beaucoup plus euh, liée à l'humain, avec vraiment des, des relations vraies comme, euh, comme on l'abordait. Mmh. Est-ce que, euh, selon vous, le rôle de l'entreprise est d'aider ses collaborateurs à développer, justement, leur conscience émotionnelle
1: J'en suis de plus en plus convaincu, ne serait-ce que pour le bénéfice même immédiat et très matériel de l'entreprise. On sait bien que des gens qui sont heureux d'être là, qui se sentent reconnus, qui ont une perspective d'avenir, qui ont une appartenance soutenante et joyeuse, qui sont appréciés et valorisés dans leur métier, sont des gens infiniment plus productifs que des gens qui sont pas reconnus, qui n'ont pas un sentiment d'appartenance, qui sont insécurités quant à, à l'avenir. C'est de simplement de bon sens. Euh, donc un du bénéfice de, de qualité d'être, de qualité de vivre ensemble, qui a donc euh, tout à voir avec l'esprit dans lequel on fonctionne et non pas avec la couleur des murs euh, de la cantine ou la qualité de la nourriture euh, à la cantine, mais euh, nous, a, nous, nous voyons que nous avons la possibilité de, de créer un bien-être commun qui facilite vraiment l'entreprise et que c'est donc euh, c'est vraiment nécessaire à tout point de vue. C'est de bon sens d'abord, mais en plus c'est nécessaire.
0: Est-ce que selon vous, vous pensez qu'il est possible d'être 100% heureux dans l'entreprise, donc vraiment 100% soi-même, euh, et quels seraient peut-être les ingrédients nécessaires pour nous aider à atteindre ce bonheur?
1: Il me semble que nous pouvons envisager d'être dans un projet qui nous comble vraiment profondément, précisément si nous nous sentons pouvoir prendre part à la décision, à l'organisation, être reconnus dans nos compétences, sentir une perspective d'avenir, je pense que ça peut nous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Il me semble aussi que, par habitude, beaucoup de personnes entrent dans l'entreprise sans avoir vérifié « est-ce que je suis fait pour ça Est-ce que je suis fait pour vivre dans un cadre, avec une hiérarchie, avec des horaires, avec des programmes qui ne sont pas forcément faits par moi, ni pour moi ?» Et que ça, ça demande sans doute une prise de conscience de ce que nous voulons vraiment, ce que nous aimons, quels sont nos talents, pour ne pas être entrés dans un métro-boulot-dodo décourageant. Euh, et je souhaiterais que de plus en plus de nos contemporains puissent faire un choix lucide, et ce qui me donne confiance, c'est que beaucoup d'études nous indiquent que 80% des métiers de dans 20 ans, et 20 ans c'est après-demain, eh sont à créer, n'existent pas encore, sont à inventer, et personnellement j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en train d'inventer la vie qu'ils ont envie d'avoir, ils souhaitent okay. une vie choisie, et ne veulent plus d'une vie subie.
0: Oui, c'est génial, pouvoir respecter son vrai rythme à soi et, euh, et travailler sur un projet qui, qui fait vraiment sens pour soi-même et être en connexion, je pense, entre voilà, ce que j'ai envie de vivre et ce que j'ai envie d'apporter euh, au, au monde. Ça me semble essentiel. Et mon envie, ce serait aussi vraiment que les entreprises arrivent à, à se développer dans ce sens-là aussi pour continuer d'exister encore justement dans, dans 20 ans, avec un vrai un vrai sens, une vraie mission dans laquelle certains collaborateurs se, se retrouveraient. Ça, c'est un de mes souhaits. Super. Ben, en tout cas, euh, merci Thomas pour l'interview et le, le temps que vous m'avez accordé. Pour clôturer cet entretien, en fait, j'ai juste quelques questions rapides encore à, à vous poser. L'objectif, c'est de répondre plutôt de manière intuitive. Donc, la première question, ce serait, quel serait le meilleur conseil que vous donneriez à toutes ces personnes travaillant dans les entreprises
1: De prendre régulièrement, au moins trois fois par jour, un petit moment d'écoute de la première personne dont ils ont la charge et qui est eux-mêmes. Un petit moment de présence, dans mon premier livre sorti il y a 20 ans, c'est cédé gentil, soyez vrai, je proposais 3 minutes 3 fois par jour, comme un jardinage, comme une hygiène de conscience. Nous nous brossons. Les dents, nous nous lavons, nous prenons une douche, nous changeons de vêtements comme une hygiène physique complètement intégrée dans nos habitudes. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Il y a une cinquantaine d'années, dans la région rurale où je vivais, personne n'avait de baignoire, la salle de bain n'existait pas. On prenait un bain dans une bassine le samedi et personne ne se brossait les dents. L'hygiène buccale n'existait pas. En 50 ans, dans cette même région où je vis, tout le monde a de belles salles de bain, tout le monde se brosse les dents et l'hygiène est parfaitement intégrée. Nous avons besoin d'intégrer des petits rituels, des pratiques d'hygiène euh, psychologique, psychique du même ordre. Et donc, euh, la plus simple, c'est d'apprendre à écouter cet humain-là dans sa joie, dans sa confiance, dans son émerveillement quand c'est là, mais aussi dans sa peine, dans sa tristesse, pour comprendre ce qui se passe en soi. Et plus je comprends cet humain-là, plus je comprends cet humain-là devant. Et mm -hmm. ce que j'observe, c'est qu'un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant, activement pacifiant, Écoute, bienveillance, collaboration, empathie Et ça, je pense que l'entreprise Mais le monde aussi, en général, en a grand besoin une clé simple
0: ouais. Quelle est la question que chaque collaborateur devrait se poser
1: hum. Quel est vraiment mon talent Qu'est-ce que j'aime faire En quoi est-ce que je suis profondément bon Pour pouvoir mettre ce à quoi je suis bon au monde Et partager donc le, le, meilleur, le meilleur de moi le mettre au service de tous. Quand nous savons ce en quoi nous sommes bons, nous le faisons avec joie, avec générosité, on ne compte pas les heures, c'est un plaisir. Et je nous inviterai à nous poser cette question-là, oui. C'est ce qui m'a fait changer de vie. Hein. Je ne dis pas que ce soit facile. Je ne dis pas que ce soit facile, du tout. Je dis que ça vaut vraiment la peine.
0: Compléter cette phrase, les entreprises ont besoin
1: de gens qui sont heureux de contribuer à un projet qui les stimule, qui fait sens pour eux et qui fait envie. On peut paraphraser la, le titre de mon dernier livre sorti il y a deux mois, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes On peut se poser cette question-ci, est-ce que ma façon d'être dirigeant, d'être manager, d'être chef d'équipe, d'être superviseur, est-ce que cette façon d'être fait sens et envie pour les personnes que j'accompagne, que je manage, euh, en, en sorte qu'on ait cette conscience que c'est en étant imprégné d'une certaine qualité d'être que l'on mobilise, que
0: l'on entraîne. Super. Merci infiniment, Thomas, pour, pour votre temps et, euh, et l'échange très riche que nous venons d'avoir. Merci encore.
1: Avec plaisir, Valérie. Bonne chance à votre émission. À bientôt.
0: Oui. Merci, à bientôt. Au revoir. Si vous avez apprécié cette conversation, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux à me laisser des étoiles sur Apple Podcast ou encore à me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas que vous avez un impact sur votre avenir et votre bonheur professionnel.